0: ערב שבת בין השמשות, פרשת וילך. פרשה קצרה מגיעה תמיד בעיתוי עוצמתי במיוחד. הימים שלפני יום הכיפורים. זו פרשה המאמטת את הקוראים שלה עם חרדת ההסתלקות ממישהו שהיווה יותר מדמות אב עבור בני ישראל במשך עשרות שנים. היא מאמטת אותנו עם משה וגורלו הבלתי נמנע. רגע של חשבון נפש. מה משמעותו החילונית של יום הכיפורים נשאל בתוכנית? איך הפך היום הזה מיום של חשבון נפש דתי ליום של חשבון נפש לאומי. אבי נשר, במאי הלהקה, דיזינגוף 99' וגם לאחרונה הסרט סיפור אחר בסרטים רבים וטובים, משרטט את חשבון הנפש ממלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפוי. מהגאווה של כוחי ועוצם ידי אל הסתר הפנים של המלחמה. באותה הזדמנות ננסה גם להבין את הביטויים הייחודיים שמופיעים בפרשה, חזק ואמץ, אל תירא ואל וחט. שלום, שלום לך, אבי שלום. נשר. שלום לך, טוב. מהבמאים הגדולים והחשובים שלנו פה בארץ. תודה רבה. אז תשמע, אתה עסקת הרבה במלחמות, ביום כיפור, במעברים, כמו שאמרתי, משיכרון הכוח הגדול של ששת הימים למה שקרה ביום הכיפורים. עשית הרבה חשבונות נפש. איך אתה מרגיש היום, אחרי כל כך הרבה שנים? עוד ארוכה הדרך. יש עוד מה לרפא בסיפור הזה?
1: שחשבון, חשבון הנפש הוא לחם חוקי. חשבון הנפש הוא לחם חוקו של כל מי שכותב. אתה, אתה תוהה כל הזמן האם הדרך נכונה, האם הדרך ישרה, האם הדרך הנבחרת, האם הארץ המובטחת נמצאת מעבר לנהר. הרעיון הזה של חשבון נפש הוא דבר יומיומי עבורי.
0: כל יום, לא רק ביום כיפור.
1: לא, לא, להפך, אני, אני, אני מאמין גדול שכל יום הוא יום כיפור. אני מאמין שכל יום אתה צריך להתנצל, כל יום לבקש סליחה. אתה לא צריך לחכות ליום אחד במיוחד, אתה צריך לבדוק את עצמך כל יום וכל יום ולנסות לשפר, אתה יודע, בקולנוע, בקוד... תסריט נכתב הרבה פעמים. אתה משכתב ומשכתב ומלטש ואתה מנסה להגיע למשהו טוב יותר ומדויק יותר, וזה מצריך חשבון נפש תסריטאי
0: מתמיד. אבל תשמע, בואו נדבר רגע על, על העניין הלאומי בעצם, כן? אנחנו פה לפני יום הכיפורים, וגם הפרשה הזו היא סוג של חשבון נפש של משה, חשבון נפש שלו כלפי עצמו, למה הוא לא מקבל את מה כל כך רצה, כל כך שאף, להיכנס אל הארץ, הוא לא יכול להיכנס. לעומת זאת, עם בני ישראל, שהוא יודע עד כמה הם בעייתיים ועד כמה... הם לא ממושמעים, והחרדה הגדולה שלו, של מה שיקרה להם כשהם ייכנסו לארץ בלעדיו. כן, יש פה איזה, איזה פרספקטיבה גדולה של משה. זו סצנה חזקה, איך הייתה, נגיד אם היית צריך להיכנס אליה קולנועית, לביים אותה, מה, במה היית נוגע פה? קודם כל, אחד,
1: אחד הדברים המרתקים, יש כאן שתי דמויות בעצם, הדמות הנראית והדמות הבלתי נגלית, הדמות האלוהית. כלומר, הלוא אנחנו חיים בארץ המובטחת, כן? אבל הסיפור שלנו הוא הפוך, כי לנו נתנו להיכנס לארץ המובטחת, ועכשיו זה פחות אולי ממה שהבטיחו לנו, mm -hmm. כן? במידה רבה, האלוהים מונע ממשה את הכאב... של האכזבה. של האכזבה מהארץ המובטחת, כי כל עוד היא מובטחת, היא
0: בגדר החלום. ברגע שאתה כבר חי בה, היא כבר חלק מהיום-יום. אז יש לך פה טענה פרשנית רצינית, אתה אומר... לכל מי ששואל, מדוע נענש משה? מה, בגלל שהוא הרביץ עם המקל באבן? זה, זה פרופורציוני לעונש? אז אולי יש פה פתרון בעצם. אני, אני
1: לא בטוח שזה, שזו ענישה, אתה יודע, אחד הדברים הנשגבים בתנ״ך, שמעל הכל זו ספרות מאוד מאוד טובה. וברגע, כל עוד הסיפור מסופר, על דמויותיו, שגם האלוהים הוא דמות כאן לכל דבר, דמות, דמות כועסת, דמות מתפייסת, כוח מניע פר אקסלנס, אז דמות כזו יש לה רבדים, וסופר טוב לא שם מילים מדויקות בפי דמויותיו, יש סאב עכשיו, אתה, אתה יכול לראות את זה בדרכים שונות, כי המפגש הזה בין, בין אלוהים למשה הוא מפגש מרגש, כי הוא בעצם אומר לו, תם זמנך, כן, אתה צריך להעביר. את ההנהגה
0: למישהו אחר. למרות שהוא בריא, משה, כן. אומרים עד מאה ועשרים, לא נס ליחו ולא קעת עינו, הוא כן. לגמרי בכושר. כן, אבל לדעת המפיק, <laughs> לדעת המפיק, הוא כבר לא יצירתי יותר, <laughs> כן? <laughs> ולכן צריך לבוא יהושע,
1: צריך לבוא מישהו אחר. כן, שהוא יותר נכון לארץ המובטחת, שכנראה אותו מפיק יודע שארץ המובטחת זה לא מה שמשה חושב. כי צריך שחקן
0: פחות גדול בשביל הכניסה לארץ המובטחת. צריך שחקן שיוכל לטפל בביוב של המועצה המקומית, ואולי זה לא מתאים למשה שהוא מסתובב בשמיים.
1: ושחקן שאולי יוכל גם להנמיך את הסטנדרט. כי המשחק של משה זה משחק של עשרת דיברות, זה משחק של סנה בוער, זה, מסמר, זה הר סיני. כלומר, משה הוא שחקן אבסולוטי. חלמת
0: פעם לעשות סרט כזה, מין אפוס הוליוודי גדול, עשרת הדיברות, קריעת ים סוף? הציעו לי. הציעו לך? הציעו לי. יציא...
1: שבא... בתקופה ההוליוודית שלי, הציעו לי לעשות סרט גדול מאוד על דוד המלך, ו... זה היה מאוד מעניין, אבל כמובן לא בעברית, שזה כבר פסול בעיניי, ובלי להיכנס לצדדים הללו, הסיפור של דוד הוא סיפור מרתק. אתה יודע, הטריגיקונים היוונים היו משלמים כסף או, כדי... או, ש... גיבור ענק. הוא גיבור מדהים, אתה יודע, דוד ובת שבע, יחסים של האבא והבן עם אבשלום.
0: בכלל, הדמות של לוחם, מהאב,
1: משורר. כל הרעיון שחיפש אתונות מצא מלוכה, הלוא זה כולנו, נכון? הלוא כולנו ביום טוב מוצאים מלוכה, ביום פחות טוב מוצאים תרנגולות, אבל דמות פנומנלית, והיה משהו בתפיסה ההוליוודית הזו שגימד את זה. והקולנוע ההוליוודי של היום הוא קולנוע של סרטי קומיקס. לעתים הם מאוד מעניינים, אבל אתה לא יכול לעשות, זה לא משחקי הכס, עם כל הכבוד למשחקי הכס, אתה תעזור.
0: למה לא בעצם לעשות משחקי הכס אה, מספר שמואל? זה לגמרי משחקי הכס, <מח> כולם שם רוצחים את כולם, <מח> נואפים, <מח>
1: כל הסיפור. אבל, אבל זה רדוקציה, זה המלך ליר. זה לא מתחכה, לא כי זה המלך ליר, אתה יודע, זה, זה ריצ'רד השלישי, זה מגבי, זה המלט, זה, זה פסיכודרמה, זה אין, אין דרקונים, mm -hmm. נכון? כלומר, יש את הלווייתן, מסתובב לו לא פה ושם. כן, אבל
0: לא יותר מדי. אין, אין,
1: אין דרקונים, הדרמה היא דרמה של, של, ה, של האפלה שבליבות האדם mm -hmm. והציפיות של האלוהים מול המגבלות שלנו. הדרמה היא דרמה הרבה יותר מרתקת מאשר מקות מקות הדרקונים מימין ומשמאל. כן, אבל şey, צריך לעשות את זה באופן, ب... מה שנקרא, לא מסחרי.
0: תשמע, אבי, אה, אתה לכאורה אה, הבמאי הכי ישראלי שיש. הזכרנו קודם את הסרטים הקלאסיים שלך, הראשונים, הלהקה ודיזינגוף 99, אה, ועד היום עוסק הרבה בישראל, בשאלות שלה, בבעיות שלה, בקונפליקטים שלה. אה, מאוד ישראלי, אבל אתה בעצם... ישראלי כמו הרבה ישראלים שהוא בעצם בן של מהגרים, בן של ניצולים, בן של אנשים ש, שספגו הרבה חרדה ופחד מהסיפור שלהם, ופתאום כאילו צריך לשחק אותה, הישראלי, היפה, התמיר, הבטוח בעצמו. גם הלכת, התגייסת לסיירת מטכ"ל, היית עם האליט של החברה הישראלית. אה, אה, זה, זה מסע שעדיין אתה עובר היום, או שהמסע בין הגלות לבין הצבריות, בין הארץ לחוץ לארץ? איפה אתה נע בתוך הכתבים האלה היום?
1: אני נמצא בעיצומו של המסע, והמסע מרתק אותי. אני מאוד מאוד הבן של ההורים שלי שהם לא מכאן. אני מאוד מאוד עוסק בפוסט-טראומה בסרטים שלי, בבני המהגרים, בבני ניצולי השואה. מבני אותם אנשים מצפון אפריקה ומהודו שזרקו אותם למדבר. אנחנו מדינה נורא נורא צעירה, אתה יודע, ויש לי אהבה עצומה למדינה הזו. באמת, זה מרתק אותי להיות ישראלי. אני אוהב את הישראליות, ואני מאוד מאמין בכוחו של קולנוע לייצר מיתולוגיה לאומית. כי הזהות האמריקאית היא פועל יוצא של המערבון האמריקאי. יש, יש משהו בקולנוע. כן, באותם... אז מה ש...
0: המיתולוגיה הישראלית שניסית להראות? המיתולוגיה הישראלית
1: בסרטים שלי הינה בין הביחד של הלהקה לבין האינדיבידואליזם של דיזינגוף 99, וה... והמתח המתמיד הזה בין האני ואנחנו.
0: זה בעצם מה? זה בעצם הפער במלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים?
1: מלחמת ששת הימים זה ההבטחה שיום כיפור זה ההתפכחות. כלומר, יש לנו, יש לנו תפיסה אידילית. של החוויה הישראלית. יש לנו הפלמ"ח, זה הפרוטוטיפ שגדלנו עליו, הפלמ"ח זה הביחד האולטימטיבי, אבל אנחנו אומת הייטק, אנחנו אומה של מתעשרונים. אני, לפעמים אני חושב על, על ישראל שיש לה אובססיה. עם הכנסות ועם כסף, ואני חושב על ישראל, שאני גדלתי בה, שאם קיבלת ג'ינס מאמריקה, התביישת לומר את זה. המתח הפנימי הוא כל כך גדול בין החזון הסוציאליסטי של המדינה הזו, ובין המציאות הקפיטליסטית הברוטלית שלה היום, ועדיין זה הכל ישראל. כן, זה הארץ המובטחת והמציאות של הארץ המובטחת.
0: איך עוברים עליך הימים האלה שלפני יום הכיפורים? זה מציף את ה... את המלחמה, אני יודע שגם איבדת הרבה חברים.
1: איבדתי חברים. כן, זה מאוד מציב. תשמע, אני הייתי במטכ"ל רק שנה אחת. אני לא הייתי איזה גיבור גדול או משהו. הייתי קצין באמן מחקר. כשנפצעתי ביחידה, והעבירו אותי לאמן מחקר, אני הייתי בבור. היית פקוד של אהוד ברק. נכון,
0: רק שנה, ואז אחרי שנפצעתי היית... שנה, אבל סיפרת סיפור מעניין. שדווקא נוגד קצת את התדמית של אהוד ברק, שהוא אישר לך בתוך חייל במטכ"ל ללכת להצגות קולנוע.
1: בקולנוע היחד בפתח תקווה. רק אתה. זה היה אקט נפלא של אמפתיה לחייל בודד, של מפקד שמבין שאם הבן אדם הזה לא יראה את הסרט שלו לשבוע, הוא פשוט... הוא לא ישרוד. הוא לא ישרוד, הוא חייב... זה היה ג'סטה נפלאה. כן, וזה היה שוב, זה מתובנת הפרט בעולם mm. של הביחד. אבל אני הייתי בבור כשפרצה מלחמת יום כיפור, ואני ראיתי את דיין ואת דדו ואת הדיבורים על השואה השנייה. ואני הייתי ב-19 או 20, הייתי הייתי, מוצא, הייתי, הייתי סגם. וזה היה פשוט מדהים לראות איך שהשואה... היא ממש הייתה, הייתה בפתח מהזכיחות ומהאורוגנטיות, ובתקופה שהייתי ביחידה, אנחנו היינו צוות חילוץ לצוותים בוגרים שחצו את התעלה ועשו עבודה. אז ישבנו במעוזים, וזה היה ברור שאי אפשר להחזיק את זה. אתה יודע, אתה ישבת שם בזכיחות של הגיבור הישראלי, יושב על המים, ואי אפשר לחצות את זה. ואני זוכר שפרצה המלחמה, והיו הדיבורים על ההתמוטטות המוחלטת של קהל בר לב, ואתה אומר לעצמך, איך לא ידעתם? איך, מה זה הקונספציה הזו? מה זה הידיעה שהם...
0: וכשאומרים שואה שנייה, זה מהדהד גם את השואה ש... של ההורים שלך?
1: שמע, אמא שלי, שהיא אדם מרשים ואינטליגנטי ועוצמתי, היא, היא גיבורת חיי, כי זו אישה שהולכת לישון כל לילה, וזוכרת שאת משפחתה העמידו מול, מול הבור באותו לילה. היא
0: זוכרת את זה, זה חי אצלה? ברור.
1: היא, ברור. היא מדברת על זה? שמע, אימא שלי לא דיברה איתי על זה לעולם. אף פעם. <coughs> אימא שלי, מבחינתה, ההורים שלי היו אלה ש... שהביאו לדור הבא. לישראלים החסונים, המשרתים ביחידות הנכונות, שיעשו את הסרטים הנכונים ובעצם ישנו את גורל העם היהודי. ולא דיברה, ולא דיברה, עד שילדיי כתבו עבודת שורשים, וערב שישי אחד, בעודם את הגן השטיצלים, אימא שלי סיפרה להם את הסיפור. שמה, וזה היה רגע מטלטל ומדהים. אישה, אישה חזקה ומרשימה וחדה ומושחזת. ו, ובמידה רבה, סרט, סרטים שלי כמו פעם הייתי, או החטאים, הם ההתנצלות שלי על כך שלא שאלתי. לא שאלת. לא שאלתי, בגלל שאני גדלתי באותו דור שלא רצה לדעת mm. על אלה שהלכו כצאן לטבח, שלא... אנחנו היינו ההמצאה החדשה. הזכוכים
0: שחושבים שהכול בידיים שלהם. תשמע,
1: בסוף העולם שמאל, הסרט נגמר, ויש שם צילום של, שלי ושל אבא שלי. אני בן שש. ואבא שלי, ואבא שלי נראה אבוד לחלוטין, ואני לא מביט בו. הילד הקטן, בן חמש-שש, שעשה את הלהקה ודיזינגר וצופה על יום שמאלה, ואת פעם הייתי, כל הסרטים האלה, לא מביט באבא שלו, כי כבר, הוא כבר בעולם אחר. הוא רואה אחרת. הוא רואה אחרת, וזה זה, זה, זה חטא נוראי. ואם יש דבר שאני צריך לכפר עליו, ואני מכפר עליו קולנועית, זה שלא הסדתי מבט לכיוון אבא שלי, כי לא שאלתי אותו לא על ילדותו, ולא על נעורה, ולא על משפחתו. ואני הייתי כאילו שקוע בחוויה הישראלית הייחודית
0: שלי. טוב, זו נקודה טובה לעשות בהפסקה. תכף נחזור אליכם עם המשך השיחה הזאת. חזרתם אלינו בין השמשות, פרשת וילך, אנחנו עם הבמאי אבי נשר. שוב שבת שלום לך. שבת שלום. אנחנו מדברים על יום הכיפורים, על חשבונות נפש, על חטאים. אז ציינת את החטא הזה ש... שלא הסתכלת על ההורים, שלא שאלת אותם, שלא ניסית להבין את הסיפור שלהם, אלא היית כל כולך שקוע בקדימה, בעתיד שלך, בסיפור שלך. אבל זה לא היה כל כך חלק, כי באמת גם היגרתם לארצות הברית למשך תקופה. זאת אומרת, חווית איזושהי פרידה מהישראליות, נכון? למדת אפילו בבית ספר דתי בארצות הברית.
1: Okay, לא היגרנו, לא אבא שלי היה מדינה, ואני באמת העברתי חלק... חלק מנעוריי בניו יורק, בבית ספר, בישיבה תיכונית.
0: ממש במסע. התפלפלת בגמרא?
1: אני, אני התפלפלתי בתור נער רמדגני, סוציאליסטי, חולצה כחולה והיא עולה, שלא היה לו שום דבר עם דת, להפך, דת זה האופציום של המונים וכן הלאה, אבל המורים היו נפלאים, הם היו רבנים, והייתי מגיע לשיעורי גמרא. להתפלפל. זה, זה סקרן אותי, זה ריתק אותי, והשיחות היו
0: מאוד מעניינות. ומה השקפת העולם שלך <coughs> במובן הזה? <coughs> למשל, יום כיפור עכשיו, מה, מה אתה עושה? איך אתה מתנהג ביום כיפור?
1: תשמע, בסרט האחרון שלי, סיפור אחר, משחק בחור בשביל נתן קושן, שהוא חוזר בתשובה. והוא <coughs> אדם... מוזיקאי, זמר. מוזיקאי, מכונן בצורה בלתי רגילה, והוא אדם דתי. אדם דתי. ומאוד התחברנו. והוא אומר עליו שאני החילוני הכי מאמין שהוא מכיר, ואני אומר עליו שהוא המאמין הכי חילוני שאני מכיר. ומכאן החיבור. כלומר, מאוד מאוד נוח לי עם אנשים מאמינים.
0: כן, אם תחשוב על סרט... אה, אתה כמו, יודע הוא... למה? כי אתה <laughs> סוציאליסט, אתה <laughs> אידיאולוג, והם לך... גם היו אנשים דתיים <laughs> בעומק שלהם.
1: סוציאליזם דה <laughs> דת, וקולנוע זה דת. Mm. כן, אני, אני, אני עובד. אתה <laughs> כהן <laughs> במקדש <laughs> של הקולנוע. לח, לחלוטין, ואני מסור לחלוטין, ואני אני חרדי. אני חרד, כן, מטעות, אני חרד מהשחיטה הלא כשרה, אני חרד מה, מ, מכל דבר לא מדויק. אז מאוד, אני מאוד מאוד מבין חרדים. ויש לי הרבה מאוד חברים שחזרו בתשובה, זה מאוד קל לאומן להפוך לאדם מאמין, כי אומנות ואמונה, הצירוף אותיות האלה לא... לא בכדי. אז אלה, מה אל... האמונה שלך? Ha, ha, שוב, okay. האמונה שלי היא מרחב מאוד מאוד פרטי, שבו אני לא כל יכול, אבל האמונה שלי היא מוסר כדרך חיים. כלומר, אני לא מפחד מעונש, אני מפחד מאובדן דרך. ואני לא מחכה ליום כיפור, אני מנסה למשטר את עצמי. מדי יום ביומו, ולהתנצל על הטעויות הרבות שאני ודאי עושה. אתה יודע, תמיד כשאנשים דתיים חרדים מדרווין ומהאבולוציה, אני אף פעם לא מבין את זה, כאילו, אם, אם אתה דתי באמת, אז מישהו יצר את דרווין ומישהו זרז את האבולוציה. אין צורך להתעקש על החמשת אלפים שנה, זה מספר. כן. כן, אין צורך דווקא להיאבק על זה, אתה יכול להאמין, כן, שיש בורא עולם, אתה יכול להאמין שיש כוחות מעלינו, אתה לא צריך דווקא להתעקש דווקא על המניין שנים המדויק הזה. אז אני, אני מנהל את חיי לפי עשרת דיברות שווריאציה להם קיימת גם, גם בתורה, אבל גם אם אתה לא יודע דבר בכלל על התורה, אתה עדיין צריך לכבד אביך ואת אמך. כן, עדיין לא תרצח, עדיין לא, אתה יודע, כל הדברים האלה.
0: מה עם זכור את יום השבת לקדשו? יש לזה ערך אצלך?
1: בעיניי זו אמירה סוציאליסטית לעילה ולעילה. בעיניי זו אמירה שלא נועדה לעשירים. זו אמירה שנועדה לתת לאדם העובד חופש. חופש ו... עכשיו, אתה יכול לפרש את זה במובן הסוציאליסטי, שאני מפרש את זה, או במובן הריטואלי, שאדם דתי מפרש את זה, אבל זה לא משנה. כבוד גדול, כן? אני, אני לא מאמין באלוהים שיש לו כזה שעון על היד. אני לא מאמין באלוהים שהוא אמורח אסיה עם הסרגל ואומרת, אל תדליקו אור, וזה, לא, זה, זה, אתה יודע, אלה, 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 אלה נהלים יותר משמעתיים של האמונה. אני, אני מאמין באמונה של יום שבת לקושד, לקודשו, תנוח מדי פעם, mm -hmm. תאפשר לעובדים לנוח מדי פעם. תעצור ותתבונן, mm. תרד מהעריצה המטורפת הזו אחרי הצלחה ואחרי הישגים ואחרי כסף ואחרי פרסים. כלומר, אני, אני מאוד מאמין בפן הפילוסופי של ראיית עולם, אני פחות מתחבר לצד הענישה.
0: אתה יודע, אבל יש רגעים בחיים, ואתם עברתם רגע מאוד מאוד קשה בחיים לאחרונה, כשהבן שלכם נהרג בתאונת דרכים. שעוצרים הכל, וכן, חשבון נפש, אולי עשיתי משהו לא טוב, אולי טעיתי, אולי אני לא מספיק בסדר, זה עבר עליך? לא.
1: זה, זה, זה לא עבר עליי, כי אני, אני לא מאמין בישות שמענישה בנים על חטאי הוריהם. אני כמובן בדקתי שהאם הייתי יכול למנוע את מה שקרה באותו לילה. זו הייתה בדיקה מאוד מהירה, כי לא יכולתי למנוע. אתה מתעמת עם הכאב, עם האובדן, עם החסר. ה... אתה לא מתעמת עם אשמה. אתה לא מניח שהאמונה שלך משולבת איכשהו ב... בהענשה, אתה לא... אני לא מכיר במושגים האלה, אני לא מכיר במשחק הזה שתהיה טוב כי אחרת תיענש. אני מכיר במושג תהיה טוב כי חשוב לי להיות טוב. כי זה החיים שלך. כי החיים שלך והחיים שלנו, שוב, אני חוזר לאני ואנחנו. אני חייב להיות טוב כדי שאנחנו נהיה טובים, כדי שאנחנו נחיה בחברה מתוקנת ונהיה טובים אחד לשני, לא כי אנחנו מפחדים, כן?
0: לי קודם משפט שאימא שלך אומרת, אין זמן להיות עצוב. תסביר לי את המשפט יש, הזה.
1: יש שיר כזה בדיסינגוף 99 אפילו. אימא שלי, נצועת השואה, שבאמת אין, אין שום דבר בחיי או בחייך, או בחיי מישהו מבני דורנו, ש, שדומה לזה אפילו. כן, אני תמיד סרפתי לביים סרטים שמתרחשים בשואה, כי האימה היא בלתי ניתנקום. שפילברג עשה עבודה מאוד יפה ברשימת צ'ינלר, ופולנסקי ופסנטרן, אבל אלוהים אדירים, איך לדמיין את זה בכלל? אז לאמא שלי יש את קידוש היום-יום. כל יום הוא חשוב, כל יום הוא מתנה. כשקרה מה שקרה, אמא שלי הייתה סלע. היא הייתה החוזק שלכם. היא הייתה סלע. היא הייתה סלע, היא גם ידעה שהאסון הנוראי שקרה לה שנים לפני זה לא היה האסון האחרון בחייה.
0: מה זאת אומרת, היא הרגישה שעומד לקרות משהו נוסף בחייה? לא, היא לא
1: הרגישה, אבל בן אדם שחווה מה שהיא חוותה... יודע ש... שהחיים הם כנראה כאלה שגם זה קורה. Mm. כלומר, והיא כמובן... אז היא
0: חיסנה אני... את עצמה מראש.
1: אני מניח שהיא חיסנה את עצמה מראש. אני, אני, אני מניח שהיא עשתה כל מאמץ למנוע שזה יקרה, ועדיין חייתה בחרדה. כל, כל מטוס שמתרומם, כל נסיעה בים, כל... כל לילה ארוך, אתה יודע, כשאני הייתי בצבא, אלה היו ארבע שנים מאוד ארוכות.
0: ידשת בסרט מטכ"ל או ש...
1: לקראת הסוף, אראל ער יריב סיפר לאבא שלי, למזלם, שוב, הייתי שם רק שנה, אבל כן, היה... זאת הייתה תקופה מאוד קשה עבורה. בפירוש. אז אתה
0: אומר, היא, היא נתנה את
1: החוסן, היא נתנה את הכוח. היא נתנה את, ה... את, ה... את, ה... את החוסן החילוני של, היא אדם טוב והיא ניסתה לגדל. ילדים טובים, והיא לא חושבת שצריך להעניש אותה, אבל היא יודעת שאנחנו חיים בעולם שבו דברים קורים, ואתה לא צריך להתווכח עם זה. אתה לא צריך להיכנס לוויכוח למה אלוהים הסתיר פניו, אגב.
0: הנה, זו הפרשה. אגב, כן. כן. ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. הרבה מהאנשים קראו את זה בהקשר לשואה, את הפסוק אז הזה. אז יש את
1: הקושייה התיאולוגית הידועה, כמובן, איפה היה אלוהים בשואה. כן, מדוע הוא הרשע זאת? ואז יש את, ה, את התאודיציה, כן, את צידוק, את צידוק האלוהים. כן, עכשיו, אני לא חושב שצריך להצדיק את האלוהים. כן, אני חושב שדברים קורים, אני חושב שתהליכים קורים. כן, נכון, אנשים מתנהלים כמו שאנשים מתנהלים. אבל זה
0: שרירותי, זה מקרי, זה גורם. זה, כבר... לא ומק... זה?
1: זה, זה, זה לא שרירותי וזה לא מקרי, זה פועל יוצא של טבע אנוש. אנחנו, אם אתה מסתכל, מישהו אמר ששנה שעברה הייתה השנה עם הכי פחות מלחמות, כן, בהיסטוריה האנושית. כלומר, יש אבולוציה מתמדת, יש התפתחות, יש יותר דמוקרטיות בעולם, אנחנו, אנחנו הולכים ומשתכללים כמי אנושי, אנחנו מכורים לתקשורת, ותקשורת בנויה על דרמה, ודרמה מקצינה את הרע, אבל המצב האנושי, בכללותו, הרפואה טובה יותר. כן, התזונה
0: טובה אז, יותר. אז מבחינתך העולם הולך למקום טוב יותר.
1: לא בהכרח, אנחנו גם הולכים ומחריבים את, ה, את כדור הלכת, אתה יודע, זה, זה, זה משחק מתמיד. אנחנו בני אנוש, אנחנו מאוד תגומים, אנחנו משתדלים, אנחנו משתפרים, אנחנו נסוגים, המשחק קיים ואנחנו גם נעשה, אני, אני חוזר לבור. לאותו בור, לאותו משה דיין, לאותו דדו שתפסו ראשם, ואיזה טעות שעשו בגלל הזכיחות. אפשר לומר שהזכיחות הדיינית דאז, זה הזכיחות שקשורה היום לאסון אקולוגי שהולך ומתרחש, ואף אחד לא עוצר אותו. ההתחממות הגלובלית, הפשרת הקרחוני וכן הלאה, אבל זה הטבע האנושי. כן, דיין, שהיה איש מאוד מאוד חכם, לא, לא ראה מראש. את האסון, ואני הייתי באמן מחקר, תפקידנו היה לצפות תהליכים, ואני הייתי בדסק הצבאי הסובייטי, אנחנו ידענו. אתם ידעתם. בדרכנו הצנועה, כי אנחנו היינו מופקדים על יועצים צבאיים סובייטיים, והיועצים הצבאיים הסובייטיים בסוריה, שאני עקבתי אחריהם, ברחו משם. Mm. לא עזבו, ברחו זה משם. זה היה לא, ברור. אצלנו זה היה ברור, אבל זה סתר את הקונספציה. כן, אז אנחנו באנו ואמרנו את דברנו הקטן, שבעולמנו הצער של יועצים צבאיים סובייטיים תהיה מלחמה. זה סתר את הקונספציה, וכאן כבר גאוותנות אנושית נכנסת למשחק. ולכן,
0: דברים קורים. מה הקונספציה שמסתירה מאיתנו היום את המציאות האמת, לדעתך? יש את המציאות הגדולה ויש את המציאות הקטנה. פה, פה אצלנו. אנחנו, אנחנו היום נמצאים
1: בחברה... שהיא uh, התחילה בתור סוציאליסטית והפכה לקפיטליסטית חזירית באופן שאנחנו לא דואגים לשוויון מספיק, uh, סרט סיפור אחר. למה סיפור אחר? כי אנחנו חיים בחברה עם הרבה מאוד אחר ואנחנו לא ממש בנויים להסתכל. ולראות את האחר ולדאוג לצרכיו. אנחנו דויים לדאוג לצרכים שלנו. ואנחנו ממדינת האנחנו הקולקטיבי, הפכנו למדינת החבורה שלנו, הפינה שלנו. יש שר חינוך חדש, הוא דואג לסקטור הזה. יש... אתה יודע, אנחנו איבדנו את הקולקטיב הישראלי, והמיתוס הישראלי זה אנחנו. כל הסרטים הישראליים המיתולוגיים, אם זה מציצים, זה בציצים, אנחנו. זה אנחנו. המערבון הישראלי הוא לא של הבוקר הבודד, של החבורה. כן, אז אנחנו הולכים ומאבדים את כוחנו, בגלל שאנחנו הולכים ונסוגים מהמיתולוגיה שלנו, ועל זו מלחמתי הקטנה וברצועה הקטנה שלי, לשמר את האנחנו.
0: על חטא שחטאנו בשכחת האנחנו. גם זאת. גם תודה זאת. רבה לך, שבת שלום אבי נשר. עונג גדול, תודה, תודה רבה. תודה רבה, שנה טובה גם לכם, גמר חתימה טובה. בשבוע הבא נהיה כאן עם תוכנית אחרונה על העונת הפרשות הזו. רגע לפני שנתחיל מבראשית. נקרא את פרשת האזינו עם המוזיקאי דניאל זמיר. שבת שלום, שנה טובה, גמר חתימה טובה.